0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. En Venezuela la gente se está muriendo, no hay medicinas. Esta semana, por ejemplo, un joven de 25 años murió de bronquitis. En el 2018, por cuenta del socialismo, hay gente muriendo de enfermedades que en cualquier otro país se curan fácilmente. Los niños se mueren de hambre, de desnutrición, la gente no tiene con qué comer, el salario no le alcanza para nada, la situación no da espera. Pero además es un problema que se ha extendido a toda la región. Como ya lo han advertido diferentes analistas, lo que ocurre en Venezuela afecta a toda la región. Ante esta situación, la pregunta sobre la mesa es, ¿nos hacemos los de la vista gorda o empezamos a hablar de cosas como una intervención militar? Nuestro invitado de hoy tiene una propuesta muy interesante al respecto. Jorge Castro es miembro del Movimiento Libertario Colombiano y considera que es necesario que Colombia lidere una intervención militar en Venezuela. Hoy nos va a explicar por qué, hablaremos de los detalles, de los pros y de los contras de una medida como esta. Jorge, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, ¿cómo vas?
0: Pues muy bien y muy contenta de tenerte de nuevo en el Panam Podcast. Y quiero empezar, nuestra idea hoy es hablar un poco de la situación Venezuela y Colombia y las soluciones y de una posible intervención militar. Y quiero empezar preguntándote algo que mucha gente se está preguntando en este momento y es, ¿es necesaria una intervención militar en Venezuela o todavía queda alguna opción de que haya alguna salida por otro lado? No, ya
1: no, ya no hay opciones. La verdad es que estamos en un punto... Sin opciones, pero tenemos que empezar además, al momento de sin opciones, tener la idea. Entonces es hora de plantear las ideas sobre el tema de la intervención militar, porque una intervención militar es una categoría muy genérica, con la que se está asustando a muchas personas. Es muy complicada, pero hay que plantearla. Y no, no hay más opciones, desafortunadamente no hay más.
0: Claro, Jorge, hay un factor muy importante cuando, si se quiere hablar de una intervención militar en Venezuela, y es un poco los países que están detrás de Venezuela, como Irán, China y Rusia, y que es un poco, yo creo, una de las razones por las que Estados Unidos no se ha atrevido también a hacer algo ahí. ¿Ese factor no haría que fuera más difícil una intervención o casi imposible?
1: Yo creo que la razón principal por la que Estados Unidos no se mete es por un tema de política interna, digamos que no puede abrir tantos trenes de batalla, tiene capacidad militar para abrir también, yo creo. Eh, el tema es que Rusia, bueno, China en, eh, con Venezuela tiene una necesidad de comercio, así que no tiene mayor problema. Rusia se puede estar enredando porque tiene otras zonas de tensión con, con Estados Unidos y para el único país que sí es un tema estratégico es para Irán. Y pues es el problema más grave es que sea estratégico para Irán. Yo creo que parte de toda la tensión que vamos a vivir en los próximos meses va a ser precisamente por esa relación.
0: Jorge, ahora tú has hablado en diferentes artículos en el Panam Post de una intervención bien particular porque cuando se habla de intervención normalmente se suele creer que es Estados Unidos el que va a hacer la intervención, pero tú estás proponiendo una intervención que sea liderada por Colombia. En eso, digamos que la, produ- la pregunta inicial podría ser ¿no es muy costoso que Colombia lidere una intervención militar o no le sale más barato simplemente aguantarse toda la migración que pueda venir de Venezuela que liderar una intervención militar en Venezuela? Yo, ahí además de es que siendo
1: muy pragmáticos, y esto es una de las razones por las que he escrito estos temas, es primero, Colombia tampoco puede esperar a que alguien venga a solucionar los problemas que se crecen, y no solamente es por un tema de los costos, que desafortunadamente son muy altos por este tema de la migración o sea, si tú me dices cuál es el mayor costo que tiene Colombia, es el costo de oportunidad en el comercio con Venezuela, Venezuela es un país con gente talentosa, con muchas capacidades para desarrollar industria, comercio, todo lo que puede hacer en crecimiento económico en Venezuela es oportunidad de calidad de vida para los colombianos. Entonces, ahí es donde está nuestro mayor costo. Yo creo que es ahí también donde podemos mirar un poco todo el tema de, del desafío de, de, de costo militar también y, y el problema de lo que se llama la financiación del ejercicio. Pero nosotros ya hemos soportado guerras quizás más difíciles que las que tengamos que hacer las operaciones. Hemos estado muchos años en ese entonces Nuestro presupuesto de estructura tiene para soportar soportar un gasto de esa naturaleza
0: Jorge, también has hablado de una cosa muy particular y es que tú dices no es que no, no le apuntemos a una intervención que sea tomarnos toda Venezuela sino tomarnos la zona fronteriza una parte y ahí introduces algo muy importante y es que dices que, que bueno, aquellos que se quieran ir para esa zona, pues que vamos a liberar, a liberar, pues entonces que estén ahí, los que se quieran quedar con su chavismo que se queden en el otro lado ¿cómo es esa propuesta en detalle? Lo
1: que creo que es muy importante que los colombianos estudiamos sobre todos los colombianos ante una posible intervención militar multinacional en Venezuela, es el ejemplo de Irak. Entre otras razones porque parte de los que están liderando el, el programa de defensa en Venezuela son expertos en lo que sucedió en Irak y quieren armarle un Irak a Estados Unidos. Entonces, cuando uno revisa lo que sucede en Irak, hubo dos versiones, Irak 1 e Irak 2. En Irak 2 se desataron todas las hostilidades del territorio de la población. Eh, Obviamente capturó a Hussein, se atacaron a las principales cúpulas, pero en la población se creó un resentimiento que desestabilizó el Medio Oriente. Nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos precisamente en lo que podamos hacer en Venezuela. Por el contrario, en Irak, uno donde estaba la posibilidad y no se pudo hacer allá, fue el tema de desarrollar una región que tenía unas características distintas. Que era la zona kurda. En Colombia, la zona kurda, tenemos la gran fortuna de que además es nuestra zona de frontera. Los estados fronterizos con Colombia son además las zonas que más han sido reprimidas y golpeadas por el chavismo y están, digamos, en profunda contradicción con el modelo socialismo del siglo XXI. De hecho, son los que mayor legitimidad política tendrían para respaldar una intervención militar, especialmente de Colombia. Entonces, digamos, creo que uno tiene que entender que en, hay zonas amplias en muchos estados de Venezuela que quieren el proyecto socialista del siglo XXI pero hay otras donde lo están sufriendo desgarradoramente esas zonas son en las que hay que privilegiar en una acción militar y tenemos además la posibilidad de que son más justamente nuestros vecinos
0: claro, eh, Jorge viene también la pregunta de intervenimos Primero, ¿de qué modo? ¿no? Porque una cosa es la intervención de que uno se imagina con los eh, helicópteros y los militares tomándose toda la ciudad, o si es una intervención más calmada, o si empezamos, como tú planteabas en uno de esos artículos, por el ELN que se ha tomado toda esa zona fronteriza. Y también, después de intervenir, ¿qué hacemos?
1: Bueno, frente al tema, yo lo que creo es que, no lo admitimos, pero ya estamos en un escalamiento militar latinoamericano uh-huh. con Venezuela, que se le impida en algunos países a la gente, en América Latina, algunos de la cúpula venir, todo el tema de Maduro puede o no ir un grato a Perú, es ya un escalamiento en la hostilidad real de los estados. Uh-huh. Pero te voy a poner un número, Brasil acaba de poner 200 soldados para reforzar su frontera con Venezuela, nosotros hemos puesto 2.000, uh-huh. y tenemos el doble pretexto de cuidar la frontera y adicionalmente con, controlar al ELN hay esa acumulación de fuerzas militares en ese tema, sobre texto del L.N. ese aumento también de la hostilidad por el el gobierno venezolano y el gobierno venezolano está reaccionando igual nos acaban, que es uno de los temas que nosotros tenemos que entender, acaban de nombrar como protector del estado de Táchira, eh, a Freddy Bernal, que es uno de los miembros del SEBIN, uno de los de la policía eh, digamos de investigaciones de los altos mandos de de la de Venezuela, para poder estar por encima de la recién electa gobernadora del Tachi o sea, ella gana las elecciones estas terribles que participaron, bueno ella participa es opositora, gana, le dicen que vaya a saludar la constitución, va y saluda se humilla y con todo le montan un protectorado, y ese protectorado o se le está uno de los tipos más siniestros del régimen, y eso se ha dado en esta frontera no puedo decir es que hay escalamiento de hostilidades muy alto, lo que hay que tomar es conciencia y de ahí pensarse el desarrollo operativo de, 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 de lo que hay que hacer en Venezuela. Y además tampoco creo que, que sea muy complejo de mirar porque es una fuerza multilateral. Nosotros tenemos mucha experiencia, gracias a Dios. Uh-huh. No, pues no gracias a Dios. Desafortunadamente, pues, podría decir, uh-huh. de hoy, que ahora podemos Pero ha sido terrible que ha sido soportar el empiece como en América Latina una y otra vez. Y pues ya sabemos cómo hacer.
0: Claro, Jorge, respecto al segundo tema, porque supongamos que nos tomamos la zona fronteriza, que efectivamente tú pones ahí un punto muy importante, y es que esa zona fronteriza son antichavistas, son los más opositores, nos tomamos esa zona, logramos el control. Luego, ¿qué hacemos? ¿Ponemos ahí a alguien eh, que mande a, a un Pinochet o, o cómo hacemos? Yo, me estás
1: adelantando una, un escrito que tengo precisamente para el Panamá donde quiero... El, el último acción uh-huh. que le queda al problema de la intervención militar es la falacia que tienen incluso líderes latinoamericanos de que va a surgir un pinochet en Venezuela. Eso no va a surgir. Uh-huh. Hay que descubrir quiénes son los clubes herbas de Venezuela. O sea, esa gente que se va a dar fuerza a cometer libre comercio en Venezuela. En la zona de Venezuela occidental hay que poner... Lo primero que hay que recuperar es la Salir la del bolívar, uh-huh. Tener libre circulación. Dólar y peso colombiano. Entre el dólar, el peso colombiano y el bitcoin, el comercio va a empezar a desarrollarse tranquilamente. Y tú ya no tienes que hacer eh, impuestos fronterizos, eh, ya no hay controles de divisas, la recuperación económica ya tiene manual, se llama la recuperación de los interés en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra. Y el proceso que hay que trabajar en Venezuela Occidental es el mismo Alemania Occidental. Desde ahí va embrionándose una nueva fuerza militar, desde ahí una nueva... Democráticas y va desarrollando su propia capacidad financiera para, para hacer una región a donde todos los venezolanos van a querer llegar, apoyar y, y no tienen que estar por ahí rogando que los lleven a, una, a un estadio, a una cancha de fútbol. Hay regiones en Venezuela, pero hay que liberarlas, es el chumbo del, del gobierno.
0: Claro, Jorge, pero esto, ¿tú crees que cuánto tiempo tardaría, decir, porque estamos proponiendo algo parecido como como una Alemania oriental y una Alemania occidental, pero en Venezuela, ¿cuánto tiempo duraría para que se llegue a una situación estable? Porque en un, en un primer momento pues, habría que mantener a los soldados allá para eh, contrarrestar el ataque que pueda hacer la Venezuela chavista, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es que crear la Alemania occidental, la, Alemania, la Venezuela occidental, uh-huh. esta zona que queda pues, tienes Maracaibo, que es Puerto Abierto, Táchira, que es extraterrestre, digamos, parte, esa parte se va a estabilizar relativamente temprano y rápido, En el componente militar lo que pasa es que para poder hacer, digamos, esa declaración de Venezuela Occidental como un Estado que el que, que vaya a representar a los venezolanos en la OEA y en otros organismos internacionales, que Colombia lleve al, 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 al alianza del Pacífico de la mano con México, Perú y Chile, lo que hay que hacer es que la ofensiva militar, que hay que neutralizar gran, gran parte del componente militar venezolano, pero sobre todo hay que dar un espacio a que los que quieren cambiar de bando cambien. Uh-huh. Las fuerzas militares de Venezuela Occidental no se pueden construir con la cúpula militar de la actual fuerza bolivariana, claro. pero sí dentro de los mandos medios hay muchos eh, jóvenes que están ahí, que quieran tener un, un, un rol en el desarrollo de una mejor Venezuela y que, servir de nada de una Venezuela occidental les facilitaría. Colombia tiene que salir rápidamente de ahí, probablemente unas tropas eh, combinadas por países como Chile, Perú, Argentina, como unos cascos azules, pero finalmente, digamos, gran parte del poderío, entre comillas, que tiene Venezuela es un poderío eh, aéreo mal, mal repotenciado. Lo que hay que darle es un, unos grandes premios a esos pilotos que cambien y se pongan del lado de la libertad y lleven los que hoy están secuestrados, los aviones secuestrados por el comunismo, y los pongan a jugar de este lado del tema. Es, ya hay muchas armas en Venezuela que quieren cambiar de bando, hay que facilitarle la retaguardia a ellos, porque están asustados y han estado muy también
0: Claro, eh, Jorge, pues ya para terminar quiero hacerte una pregunta. Eh, un poco como polémica porque hay un debate dentro de los liberales y dentro de los libertarios sobre esto, es de, la intervención es un debate en sí mismo y hay muchos libertarios que eh, yo siempre digo que están como en las nubes y dicen no, es que una intervención no, no se puede mientras que venezolanos y los libertarios venezolanos por ejemplo con los que yo hablo cada que los entrevisto dicen lo que más queremos es una intervención necesitamos a alguien que nos ayude, no, no tenemos armas no tenemos nada, entonces eh, un poco ese dilema de, 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 si, de si uno puede ser libertario de apoyar una, una intervención militar.
1: Claro, lo que pasa es que aquí también está un poco toda la mezcla de literatura norteamericana. Yo creo que estamos y hay que conversar, y por eso es que esto hay que estudiarlo mucho. pero Yo, yo estoy muy en contra de que hiciera una intervención militar Estados Unidos con tropa directa por muchísimas razones. Uh-huh. Le hace mucho daño al mundo el aumento de la capacidad militar norteamericana y nos crea a todos un problema que por ejemplo Europa está haciendo sensible y es que estamos todos subsidiados por el aparato militar norteamericano y entonces los verdaderos desafíos personales o sea, que creemos es en la defensa personal y hay un caso muy fuerte para ejercer la legítima defensa como el escolta que en estos días salió a defender a una señora en un carro digamos eh, de un atraco y eso es lo que estamos en este caso lo que hay es un argumento no de la intervención militar lejana, como lo que sucede en Medio Oriente y Estados Unidos, que es parte del debate que a veces nos gusta, pero es que para los libertarios en Colombia o para los libertarios en América Latina, el tema de Venezuela es legítima defensa, y ese es el debate, ¿sí? Además de que, y esto es otro tema que es muy importante, Vanessa y que quiero resaltar, y es que los latinoamericanos tenemos que empezar a decirle de a las potencias del mundo dejen de intentar jugar a hacer que nosotros seamos el fallo trasero de Estados Unidos. Es decir, la mejor forma de pararle el carro a todos los que quieren atacar a Estados Unidos es decirle a nosotros nos dejan con los asuntos tranquilos y quieran pelear con Estados Unidos, váyanse directamente contra ellos y es en la jeta con ellos a nosotros déjenlos tranquilos y si te meten aquí, les va a costar. Eso es lo que hay que hacer, por ejemplo, con Irán, es un país también que hay que aventarle a Rusia, bueno, con China los es demás que se están en este tipo de detenciones con Estados Unidos. Pero lo que es cierto es que es muy importante para el desarrollo de una política de defensa libertaria, mandarle a todos el mensaje de que aquí ya hay países relativamente crecidos, lo mínimo que creemos todos los libertarios es un Estado para la seguridad y la defensa, bueno, yo soy narcotráfica, pero es que ese argumento mínimo también me lo puedo llevar en el caso específico, de la legítima defensa, por lo menos de los venezolanos que están en el costado occidental, que son fronteros con nosotros, claro. y es que no hay, ¿eh? les acaba, o sea, se humilló a la gobernadora de Táchira todo lo que hizo posible y le metieron un protector. Es que no hay posibilidad de que nosotros, por democracia representativa, no podamos argumentar por obviamente problemas de interés nacional. El ELN está creciendo. Qué pena Vanessa metiendo con esto, pero es que es un tema que es muy delicado. Eh, ustedes en el Post acaban de publicar este informe, es tan importante que eh, la gente del ELN entregando cajas del CLAP. Cómo es posible que están haciendo reclutamiento los del L.N. de venezolanos entonces cuando los venezolanos mueran en el, cuando los venezolanos reclutados con CLAP del L.N. mueran en la frontera con Colombia a manos del ejército colombiano se va a armar la guerra pero aquí todos estamos sin pensar en el problema, no, hay que pensarlo porque la defensa de la libertad también es la defensa del legítimo derecho a protegerse yo creo que en este momento es Sí. esa es como mi reflexión, y a todos los que estén andando por las nubes con este tema van a con el mayor de los gustos, me encuentran en Twitter, me encuentran en donde me quieran encontrar y conversando, porque esto hay que hacerlo ya, pensarlo ya y hacerlo ya
0: sí además porque son niños y es gente muriendo de hambre el ELN, no, tú lo dices muy bien está repartiendo las las casas está de los clubs, pero además le está dando comida a los niños para reclutarlos y ponerlos ahí adelante en sus filas a niños venezolanos eh, Jorge, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, es muy interesante tu propuesta y pues seguro más adelante podemos seguir hablando de ella, ¿no?
1: Abierto siempre, igual vale, tenemos un espacio eh, aquí a través tuyo, eh, porque aquí hay personas de Colonia que por distintas razones no pueden hacerse muy públicos con esta opinión, lo mío yo lo hago como una persona pues, diría y, y que normal escribiendo, pero hagamos para pensarnos en serio el tema de la Venezuela occidental, porque es ahí donde creo que tenemos muchos elementos de legitimidad para lo que sería una acción de intervención humanitaria y el ejercicio de, de la legítima defensa contra los comunistas del socialismo en siglo XXI que están en Miraflores.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.